0: 21. De minutos pontadas que ardem bastante, onde quer que as gotículas da neblina toquem a minha pele. Corram! Grito para os outros. Corram! Finnick acorda instantaneamente, levantando-se para enfrentar o inimigo. Mas quando vê a parede de neva, joga uma ainda adormecida Mags nas costas e sai correndo. Peter está de pé, mas não tão alerta. Agarro o braço dele e começo a arrastá-la na direção da selva atrás de Finnick. O que é isso? O que é isso? Diz ele atônito. Algum tipo de neva, gás venenoso, corra, pita! Insisto, dá para dizer que, por mais que ele tenha negado durante o dia, os efeitos colaterais de ter sido atingido pelo campo de força foram significativos. Ele está lento, muito mais lento que o habitual. O emaranhado de trepadeiras e vegetação rasteira que me desequilibra ocasionalmente faz com que ele tropece a cada passo. Volto os olhos para a parede de neva, que se estende numa linha reta até onde consigo enxergar, em todas as direções. Um terrível impulso de fugir, de abandonar Pita e me salvar, toma conta de mim. Seria tão simples sair correndo dali. Talvez até subir numa árvore que esteja acima da linha da névoa, que parece atingir uns 12 metros. Lembro de como fiz exatamente isso quando os bestantes apareceram nos últimos jogos. Saí em disparada e só pensei em Pita depois de ter alcançado a cornucópia. Mas desta, desta vez eu aprisiono o meu terror, empurro para baixo e permaneço ao lado dele. Dessa vez, a minha sobrevivência não é a meta. A de Pita, sim. Penso nos olhos grudados nas telas da TV nos distritos, vendo se vou fugir como deseja a capital ou se vou manter a minha posição. Seguro com firmeza a mão dele e digo — Presta atenção nos meus passos. Tente pisar apenas onde eu piso. Isso ajuda. Parece que estamos nos movendo em mais rapidez, mas nunca o suficiente para uma parada para descanso. E a neblina continua em nossos calcanhares. Gotículas soltam-se do paredão vaporoso Elas queimam, mas não como fogo É menos uma sensação de calor e mais sensação de dor intensa À medida que o produto químico encosta em nossa pele Gruda-se a ela e penetra essas camadas como se fosse uma broca Nossos macacões não ajudam em nada Parece até que estamos vestidos com lenços de papel Tendo em vista a limitadíssima proteção que estes trajes fornecem que inicialmente saíra correndo a toda velocidade para quando percebe que estamos com problemas, mas isso não é algo contra o qual nós possamos lutar. A única coisa que podemos fazer é escapar. Ele grita palavras de estímulo, tentando nos incentivar a correr, mas o som de sua voz apenas funciona como se fosse um guia para nós. A perna artificial de Pita agarra em um nó de plantas rasteiras, e ele tomba antes que eu consiga segurá-lo. Enquanto o ajudo a se levantar, me deu conta de algo ainda mais assustador do que as bolhas e mais debilitante do que as queimaduras. O lado esquerdo do rosto dele está caído, como se todos os músculos ali estivessem mortos. A pálpebra está caída, quase escondendo seu olho. Sua boca se contorce num ângulo estranho em direção ao chão. Pita, começo. E é então que sinto os espasmos percorrendo meu braço. Seja lá o que espécie de produto químico esteja contido na névoa, causa mais danos do que queimaduras. Ele atinge nossos nervos. Uma espécie totalmente nova de medo toma conta de mim e empurra o Pita para frente, o que só faz com que ele caia novamente. Quando consigo colocá-lo de pé, meus dois braços estão formigando descontroladamente. A névoa se aproximou de nós. Sua densidade a menos de um metro de distância. Há algo errado com as pernas de Pita. Ele está tentando andar, mas elas se movem de um jeito espasmódico, semelhante ao de uma marionete sinto avançando e percebo que Finnick voltou para nos ajudar e está içando Pita. Encaixo meu ombro, que ainda parece estar sob meu controle, embaixo do braço de Pita, e me esforço ao máximo para acompanhar as passadas rápidas de Finnick. Estamos a mais ou menos 10 metros de distância da neva quando Finnick para. Não está funcionando. Vou ter de carregá-lo. Você consegue levar a Mags? Ele me pergunta. Consigo. Digo, resoluta, embora meu coração esteja quase na boca. É verdade que Mags não pode pesar mais do que 30 quilos, mas eu também não sou grande. Mesmo assim, tenho certeza de que já carreguei pesos maiores. Se ao menos meus braços parassem de tremer tanto, agacho e ela se posiciona em cima do meu ombro, da mesma maneira que faz com o Finnick. Lentamente estico as pernas e, com os joelhos firmes, consigo levá-la. Finnick agora está com Pita engaixado em suas costas e seguimos em frente. Finnick na dianteira, eu seguindo a trilha que ele está abrindo em meio às trepadeiras. A névoa vem vindo, silenciosa, constante e firme, exceto pelos anéis, que mais parecem garras. Embora meu instinto seja correr diretamente para longe dela, percebo que Finnick está se movendo numa diagonal montanha abaixo. Ele está tentando manter a distância do gás enquanto nos faz contornar em direção à água que cerca a cornucópia. Sim, água, penso. À medida que as gotículas ácidas penetram mais profundamente em minha pele, agora estou muito grata a mim mesma por não ter matado Finnick, porque, ao contrário, como teria tirado Pita de lá com vida? Muito grata por ter mais alguém ao meu lado, mesmo que seja apenas temporariamente. Quando caio, não é por culpa de Mads. Ela está fazendo tudo o que pode para ser uma passageira fácil, mas a questão é que o peso está excessivo para mim, principalmente agora que minha perna direita parece estar fi ficando rígida. Nas duas primeiras vezes que caio no chão, consigo voltar a me levantar, mas na terceira não consigo convencer minha perna a cooperar. Enquanto luto para me levantar, ela cede, e Max rola para o chão antes de mim. Oscilo para um lado e para o outro, tentando usar trepadeiras e troncos para me equilibrar. Finique está novamente ao meu lado, com pita nas costas. Não dá, digo. Você consegue levar os dois? Vá na frente, já os alcanço. A proposta até certo ponto duvidosa, mas pronuncio as palavras com o máximo de certeza que consigo reunir. Posso ver os olhos verdes de Finique ao luar. Posso vê-los muito bem. Como se fossem olhos de gato, com uma estranha qualidade reflexiva, talvez porque estejam brilhando devido às lágrimas. Não, diz ele, não consigo carregar os dois. Meus braços não estão funcionando. É verdade, os braços deles estão tremendo descontroladamente ao lado do seu corpo. Suas mãos estão vazias. Dos três tridentes, resta apenas um e está nas mãos de Pita. Sinto muito, Mags, não vai dar. O que acontece em seguida é tão rápido e sem sentido que não consigo nem mesmo me mexer para impedir. Max levanta, beija os lábios de Finnick e então cambaleia diretamente para a névoa. Imediatamente, seu corpo é tomado por contorções selvagens e ela cai no chão numa dança horrível. Quero gritar, mas minha garganta está em fogo. Dou um, um inútil passo na direção dela quando escuto o estouro do canhão e sei que o coração dela parou. Sei que ela está morta. Finnick? Chamo, com a voz rouca, mas ele já está de costas para a cena já está se afastando novamente da neva. Arrastando minha perna inútil atrás dele, sigo as tropeços, sem a menor ideia do que a outra coisa poderia fazer. O tempo e o espaço perdem o sentido à medida que a neva parece invadir o meu cérebro, confundindo meus pensamentos, tornando tudo irreal. Algum desejo animal de sobrevivência muito bem estranhando faz com que eu continue andando tropegante atrás de Finnick e Peter, que continue a me mover, embora provavelmente já esteja morta. Parte de mim estão mortas, ou visivelmente morrendo, e Max está morta. Isso é algo que sei, ou talvez apenas acho que sei, porque não faz o menor sentido. O luar resplandecendo nos cabelos cor de bronze de Finnick, dores agudas me atormentando, uma perna transformada em madeira. Sigo Finnick até ele desabar no chão, pita ainda em cima dele. Pareço não ter mais nenhuma habilidade para impedir meu próprio movimento para frente, e simplesmente arremesso a mim mesma até tropeçar nos corpos prostrados dos dois. Apenas mais uma pilha para pilha. Todos nós vamos morrer aqui neste local, neste momento e desta maneira, penso. Mas o pensamento é abstrato e bem menos alarmante do que as atuais agonias do meu corpo. Ouço o Fênix gemer e se arrastar com dificuldade para longe de nós. Agora consigo ver a parede de névoa, que adquiriu uma tonalidade pérola. Talvez sejam meus olhos pegando peças em mim. Ou o luar, mas parece que a névoa está se transformando. sim. Ela está se tornando mais espessa, como se tivesse sido pressionada contra uma janela de vidro e estivesse sendo forçada a se condensar. Estreito os olhos ainda mais e percebo que os dedos não estão mais proeminentes na superfície da névoa. Na realidade, ela parou completamente de avançar. A exemplo de outros horrores que testemunhei nessa arena, esse atingiu o fim de seu território. Ou isso, ou os utilizadores dos jogos decidiram não nos matar ainda. Parou, tanto dizer mas a única coisa que me escapa da boca inchada é um horrível som rouco. Parou, digo novamente, e dessa vez preciso ser mais claro, porque não só Pita como também Phoenix se volta para a névoa. Ela agora começa a subir, como se estivesse sendo lentamente aspirada em direção ao céu. Observamos até ela ser totalmente sugada e não sobrar mais nenhum resquício. Peter se afasta de Phoenix, que se deita de costas. Ficamos lá deitados arquejando, nos contorcendo, nossas mentes e corpos invadidos pelo veneno. Depois de alguns minutos, Pita faz um gesto vago para o alto macacos Olho para cima e avisto um par do que imagino serem macacos Nunca vi um macaco vivo, mas não há nada parecido com isso em nossa floresta Mas devo ter visto alguma foto ou visto algum em um dos jogos Porque assim que vejo as criaturas, a mesma palavra me vem à mente Acho que esses possuem pelo laranja, embora seja difícil precisar E tem mais ou menos a metade do tamanho de um ser humano adulto Imagino que os macacos sejam um bom sinal. Certamente eles não ficariam zanzando por aí se o ar estivesse envenenado. Por um tempo ficamos em silêncio, observando uns aos outros. Humanos e macacos. Então, Pita faz um esforço para se colocar de joelhos e rasteja em costa baixa. Todos nós rastejamos, já que caminhar agora parece uma atividade tão fantástica quanto voar. Rastejamos até as trepadeiras, darem lugar a uma estreita faixa de areia formando uma praia, onde a água morna, que cerca a cornucópia, bate em nossos rostos. Afasto-me como se tivesse sido tocada por uma chama e esfregar água salgada no ferimento. Pela primeira vez, aprecio essa expressão de verdade, porque o sal na água torna a dor em meus ferimentos tão insuportável e quase desmaio. Mas há uma outra sensação, de tranquilidade. Experimento colocando cautelosamente apenas a minha mão na água. Torturante, sim, mas cada vez menos. E, através da camada azul da água, vejo uma substância leitosa limpando os ferimentos da minha pele. À medida que a brancura diminui, também a dor diminui. Tiro o cinto e o macacão, que não passa de um trapo cheio de furos. Meus sapatos e minha roupa de baixo estão inexplicavelmente intactos. Pouco a pouco, uma pequena parte de cada membro, por vez, molha os ferimentos e tira o veneno. Peter parece estar fazendo a mesma coisa, mas Phoenix se afastou da água no primeiro contato e está deitado de bruços na areia, ou sem vontade ou sem capacidade de purgar suas próprias feridas. Finalmente, após sobreviver ao pior, abrindo os olhos debaixo d'água, esfregando água nas narinas e... e resfolegando e, inclusive, gargarejando repetidamente para lavar a garganta, estou suficientemente apta a ajudar Finnick. Alguma sensação voltou à minha perna, mas meus braços ainda estão acometidos por espasmos. Não consigo arrastar Finnick para a água e, possivelmente, a dor o mataria de qualquer modo. Então, encho de água as minhas mãos trêmulas e despejo em cima dos punhos dele. Como ele não está submerso, o veneno sai de seus ferimentos, da mesma maneira que entrou, em fileiras de névoa, que tomo grande cuidado para não tocar. Pita está suficientemente recuperado para me ajudar. Ele corta o macacão de Finnick. Em algum lugar, encontra duas conchas que funcionam muito melhor do que nossas mãos. Escolhemos molhar primeiro os braços de Finnick, já que estão em estado lastimável. E muito embora uma grande quantidade de material branco saia deles, ele não nota. Finnick permanece deitado, olhos fechados, vez por outra deixando escapar um gemido. Dou uma olhada ao redor, com uma certeza cada vez maior do quanto a nossa posição aqui é perigosa. É noite, é verdade mas essa lua luminosa deixa para garantir algum esconderijo. Temos sorte por ninguém haver nos atacado até agora. Podíamos vê-los vindo da cornucópia, mas se todos os quatro carreiristas atacassem, seríamos sobrepujados por eles. Se eles não nos avistassem de início, os gemidos de Finnick entregariam nossa poção em pouco tempo. — A gente precisa botá-lo mais em contato com a água, sussurro, mas não podemos mergulhar logo de cabeça, não enquanto ele estiver nessas condições. Pete indica com a cabeça os pés de Finic Pego um e ele pega o outro. Puxamos seu corpo num giro de 180 graus e começamos a arrastá-lo para a água salgada. Só alguns centímetros de cada vez. Seus tornozelos. Esperamos alguns minutos até o meio da panturrilha. Esperamos. Seus joelhos. Nuvenzinhas brancas rodopiam de seu corpo e ele dá um grunhido. Continuamos a, a desintoxicá-lo pouco a pouco. Descubre que quanto mais tempo fico sentado na água, melhor me sinto. Não apenas a minha pele, mas meu cérebro e meu controle muscular continuam melhorando. Vejo o rosto de pita começando a voltar ao normal. Sua pálpebra se abrindo, a careta abandonando sua boca. Filipe começa lentamente a reviver. Seus olhos se abrem, fixam-se em nós e demonstram que ele está ciente de estar sendo ajudado. Descanso a cabeça dele em meu colo e imergimos todo o seu corpo do pescoço para baixo por mais ou menos dez minutos. Pete e eu trocamos um sorriso quando Finnick levanta os braços acima da água salgada. Só falta sua cabeça, Finnick. Essa é a pior parte, mas depois você vai se sentir bem melhor se conseguir aguentar, diz Peter. Nós ajudamos a se sentar e oferecemos nossas mãos para ele apertar quando molha os olhos, o nariz e a boca. Sua garganta ainda está irritada demais para que possa falar. Vou tentar tirar a água de uma árvore, digo. Meus dedos remexem o cinto e encontram a cavilha ainda pendurada pelas trepadeiras. — Deixa eu primeiro eu fazer o buraco, despita. Você fica com ele. — Você é a que cura. — Isso é uma piada, penso. — Mas não digo em voz alta, tendo em vista que Finnick já tem muito com o que se preocupar. — Ele pegou a pior parte da névoa, embora não saiba ao certo o porquê. — Talvez porque ele seja o maior, ou talvez por ter feito o maior esforço. — E também, é claro, tem Megs. Ainda não entendo o que foi que aconteceu lá. Por que será que ele simplesmente abandonou para carregar Pita? Por que será que ela não apenas não questionou a atitude, como inclusive correu diretamente para a morte, sem um segundo sequer hesitação? Será que foi porque ela era velha demais e seus dias estavam contados de qualquer maneira? Será que eles achavam que Finnick tinha mais chance de vencer se tivesse Pita e eu como aliados? O olhar depauperado de Finnick me diz que agora não é o momento de perguntar. Em vez disso, tento me recompor. Resgato meu broche com todo o macacão arruinado e prendo na alça da camiseta. O cinto de flutuação deve ser resistente a ácido, já que parece estar novinho em folha. Sem nadar, portanto, o cinto de flutuação não é de fato necessário. Mas Brutus bloqueou a minha flecha com ele, de modo que eu recoloco pensando que talvez possa vir a me oferecer alguma proteção. Desfaço a trança de meus cabelos e penteio-os com os dedos perdendo vários fios, já que as gotículas de névoa fizeram um estrago e tanto. Em seguida, refaço a trança com o que restou. Pita encontrou uma boa árvore a mais ou menos 10 metros de distância da estreita faixa da areia. Nós mal conseguimos vê-la, mas o som da faca dele contra o tronco de madeira é cristalino. Imagino o que terá acontecido com o furador. Ou Mags o deixou cair, ou foi com ele em direção à névoa. De uma forma ou de outra, o objeto não existe mais. Entrei um pouco mais no banco de areia, flutuando hora de costas, hora de bruços. Se a água salgada curou Pete e eu, parece que ela está operando uma completa transformação em Finnick. Ele começa a se mexer lentamente, testando primeiro os membros, e gradativamente começa a nadar. Mas não dá maneira como estão nadando, com braçadas ritmadas e constantes. É como assistir algum estranho animal voltando à vida. Ele mergulha e volta à tona, espirrando água pela boca. Rola seguidamente no que parece um bizarro movimento de chave de fenda que me deixa tonta só de olhar. E então, quando fica submerso por um bom tempo que tenho certeza de que se afogou, sua cabeça surge bem ao meu lado e me assusto. — Não faz isso, digo. O quê? O teratona ou submergir? As duas coisas. Nenhuma das duas. Pouco importa. Fica aí direitinho debaixo d'água e comporte-se. Ou então, se você está se sentindo assim tão bem, vamos lá ajudar o Pita. Bastou o curto espaço de tempo necessário para atravessar a borda da selva para que eu ficasse ciente da mudança. Pode-se acreditar isso aos anos de que passei caçando, ou então talvez o meu ouvido reconstruído funcione um pouco melhor do que era de se esperar. O que importa é que estou sentindo a massa de corpos vivos e suspensos acima de nós. Eles não precisam falar ou gritar. A mera expressão de tantos seres já é o suficiente. Toco o braço de Finnick e ele segue meu olhar em direção ao alto. Não sei como eles chegaram tão silenciosamente. Talvez não tenham chegado. Estávamos absurdos demais cuidando de nossos corpos. Durante esse tempo, eles se reuniram. Não cinco ou dez, mas dezenas de macacos estão pendurados nos galhos das árvores da selva. O parque avistamos assim que nos livramos da névoa podia muito bem ser um cometer de boas-vindas. Este grupo aqui parece ameaçador. Armo meu arco com duas flechas e Finique ajusta o tridente na mão. Pita, digo com o máximo de calma possível. Vou pressar que você me ajude com uma coisa aqui. — Tudo bem, só um minutinho. Acho que acabei de, de conseguir. — Diz ele ainda culpado com a árvore. — Prontinho. Você pega a cavilha? — Você pegou a cavilha? — Peguei. Mas a gente achou uma coisa que é melhor você dar uma olhada. — Continua o a da voz. — Só que você vai ter de se mover silenciosamente para não assustá-los. — Por algum motivo, não quero que ele note os macacos ou mesmo olhe na direção deles. Há criaturas que interpretam uma mera trocada de olhares como agressão. — Pita se volta para nós, arfando devido ao trabalho na árvore. O tom da minha solicitação é tão esquisito que o alerta para alguma eventual regularidade. Tudo bem, diz ele casualmente. Ele começa a se mover em meio à selva e, embora eu saiba que está tentando ao máximo não fazer barulho, esse nunca foi o ponto forte, mesmo quando tinha duas pernas. Mas não tem problema. Ele está se movendo. Os macacos estão mantendo suas posições. Quando chega a apenas cinco metros da praia, percebe a presença deles. Ele olha para cima por um segundo apenas, mas é como se tivesse detonado uma bomba. Os macacos explodem numa massa histérica de pelos laranjas, convergindo sobre ele. Nunca vi um animal se mover com tanta rapidez. Eles deslizam pelas trepadeiras como se estivessem besuntadas. Dão saltos impossíveis entre uma árvore e outra. Dentes à mostra, pelos eriçados, garras proeminentes, afiadas como lâminas. Posso até não ter muita familiaridade com macacos, mas animais não, são, não se comportam assim no mundo natural. Bestantes! Grito assim que Fini e eu nos jogamos na folhagem. Sei que o número de flechas deve ser suficiente. E yeah. é. Naquela luminosidade fantasmagórica, vou derrubando um macaco atrás do outro, mirando olhos, coração e pescoço de modo que cada flecha signifique uma morte. Mas, ainda assim, isso não seria suficiente sem que Finick espetasse os animais como se fossem peixes, jogando-os para o lado e pita destruçando-os com sua faca. Sinto garras em, minhas perna, em, em minha perna, em minhas costas, antes de qualquer um deles tenha tempo de acertar o agressor. O ar fica pesado com as pontas pisoteadas, o odor de sangue e o fedor rançoso dos macacos. Pita, Finnick e eu nos posicionamos em um triângulo, separados por alguns metros e de costas um para os outros. Meu coração fica acelerado quando meus dedos pegam a última flecha. Então lembro que Pita também está com uma aljava. E não está atirando, está usando apenas a faca. Tiro a minha própria faca. Mas os macacos são mais rápidos, conseguem se desviar para um lado e para o outro em tal velocidade que é praticamente impossível reagir. — Pita! — grito. — É só as suas flechas! Pita se vira para testemunhar meu aperto e está pegando a java quando a coisa acontece. O macaco salta de uma árvore para acertar o peito dele. Estou sem flecha. Não tenho como atirar. Eu escuto o barulho do tridente de Finnick encontrando um outro alvo e sei que sua arma está ocupada. O braço de Pita fica inoperante no momento em que tenta retirar a Java com as flechas. Joga a minha faca no bestante que se aproxima, mas a criatura dá um salto mortal desviando-se da lâmina e mantendo sua trajetória. Sua, sem arma, indefesa, faça a única coisa que me passa pela cabeça naquele instante. Correr até Pita e derrubá lo no chão para proteger o corpo dele com o meu. Muito embora saiba que não conseguirei fazer isso a tempo. Ela, entretanto, consegue. Materializando-se ao que parece do nada, num, num determinado momento, em lugar nenhum, no outro, girando na frente de Pita. Já enseguentada, a boca aberta num grito agudo, as pupilas tão dilatadas que seus olhos mais parecem buracos negros. A insana morfinaça dos tritocês abre seus braços esqueléticos como se fosse abraçar o macaco, e o bicho enterra os dentes em seu peito. 22. Pita solta a java e enterra a faca nas costas do macaco apunhalando-o seguidamente até a fera parar de mordê-la. Ele chuta o bestante para longe, preparando-se para mais um embate. Agora estou com as flechas dele, o arco preparado e finica atrás de mim, respirando com força, mas não engajado ativamente no combate. — Pode vir! — Pode vir! — grita grita Pita, afando de tanta raiva. Mas alguma coisa aconteceu com os macacos. Eles estão se retirando, voltando para a árvore, desaparecendo na selva, como se alguma voz oculta os estivesse convocando. A voz de um delizador dos jogos dizendo a eles que já é o suficiente. — Pega ela, diga Pita. Vamos dar cobertura. Pita ergue cuidadosamente a morfinácia e a carrega para a praia enquanto Finn e eu mantemos nossas armas, nossas armas prontas. Mas, com exceção das carcaças laranjas que estão no chão, não há mais nenhum macaco por perto. Pita deita a morfinácia na areia. Corta o material que cobre o peito dela, deixando à mostra os quatro ferimentos profundos. O sangue escorre lentamente fazendo com que pareçam muito menos mortíferos do que são. O verdadeiro estrago é interno. Pela posição dos cortes, tenho certeza de que a fera rompeu algum órgão vital, um pulmão, quem sabe, até o coração. Ela fica deitada na areia, arquejando como um peixe fora d'água. Pele frouxa, doentemente verdeada, costelas tão proeminentes quanto as de uma criança morta por inanição. Certamente ela tinha condições financeiras para se alimentar adequadamente, mas viciou-se em morfináceos da mesma maneira que Rimet viciou-se em álcool, imagino. Tudo nela indica desperdício. Seu corpo, sua vida, o um olhar vago. Seguro uma de suas mãos trêmulas, sem saber ao certo se elas se mexem devido ao veneno que afetou o nosso sistema nervoso, ao choque do ataque ou à abstinência das drogas que a sustentavam. Não há nada que possamos fazer. Nada a não ser ficar ao seu lado enquanto ela morre. Vou vigiar as árvores, diz Finnick antes de se afastar. Eu também gostaria de me afastar mas ela aperta a minha mão com tanta força que seria obrigada a usar de uma certa brutalidade para tirar seus dedos. E não tenho força para esse tipo de crueldade. Penso em Rue, em como talvez eu pudesse cantar uma música ou algo assim, mas nem sei o nome da morfinácia, muito menos se ela gosta de música. Só sei que ela está morrendo. Peter se agacha do outro lado e acaricia seus cabelos. Quando ela começa a falar numa voz suave, tudo parece quase sem nenhum sentido, mas as palavras não são para mim. Como as minhas tintas lá em casa, eu consigo fazer qualquer cor im imaginável. Rosa, claro, como a pele de um bebê. Ou forte como um ruibarbo. Verde como a grama da primavera. Azul brilhante como o gelo na água. A morfinaça olha fixamente para pita. Atenta às suas palavras. Uma vez passei três dias misturando tintas até encontrar o tom certo para a luz do sol batendo numa pelagem branca. Na verdade, eu não parava de pensar que se tratava de amarelo, mas era muito mais do que isso. Camadas de todos os tipos de cor, uma após a outra, despita. A expressão da morfinaça está perdendo o ritmo e se transformando em arquejos superficiais. Sua mão livre toca o sangue em seu peito, fazendo os pequenos movimentos giratórios com os quais ela tanto amava pintar. Ainda não sei como fazer um arco-íris. Eles aparecem muito subitamente e somem logo. Nunca tenho tempo suficiente para capturar as suas cores. Só um pouquinho de azul aqui, um pouquinho de púrpura ali. — E aí tu desaparece novamente, de volta ao ar, diz Pita. Morfinácia parece hipnotizada pelas palavras de Pita, em transe. Ela levanta uma mão trêmula e pinta o rosto de Pita, o que pensa ser talvez uma flor. — Obrigada, sussurra ele. — É lindo. Por um momento, o rosto da Morfinácia se, se ilumina num sorriso, e ela emite um som agudo, então ela respira pela última vez e o canhão dispara. O aperto em minha mão se desfez. Pita a leva para a água. Ele volta e se senta ao meu lado. Morfinácia flutua na direção do corno cópia por um tempo. Então, um era deslizador aparece e uma garra com quatro dentes desce, a envolve e a carrega pela noite escura. Ela se vai. Phoenix se junta a nós, as mãos cheias de flechas minhas, ainda molhadas com o sangue dos macacos. Ele as solta ao meu lado na areia. Pensei que talvez você pudesse querer isso de volta. Obrigada, digo. Entro na, na água e lavo os resquícios nojentos dos animais. Não só das armas, como também de meus ferimentos. Quando volto para a selva para pegar um pouco de musgo para secá-las, todos os corpos de macacos já desapareceram. — Para onde eles foram? Pergunto. — A gente não sabe exatamente. As trepadeiras se mexeram e eles sumiram, diz Fênix. Olhamos para a selva, entorpecidos e exaustos. Em meu silêncio, reparo que os pontos onde as gotículas de neva tocaram em minha pele secaram. Eles pararam de doer e começaram a coçar, intensamente. Tento pensar nisso como um bom sinal. Que estão sarando. Hora de relanço para Pita, para Finnick, e vejo que ambos estão coçando seus rostos machucados. Sim, até mesmo a beleza de Finnick foi maculada pelo que aconteceu na noite de hoje. Não cocem, digo, Luca para coçar também. Mas sei que esse é seu conselho que minha mãe daria. Vocês só vão causar uma infecção. Vocês acham que é seguro fazer uma nova tentativa de conseguir água? Voltamos à árvore que Pita estava martelando. Finn e eu ficamos com as nossas armas a postos enquanto ele enfia a cavilha, mas nenhuma ameaça aparece. Pita descobriu um bom veio e a água começa a jorrar pela cavilha. Matamos nossa sede e deixamos a água cair sobre nossos corpos, irritados pela coceira. Enchemos um punhado de conchas com água potável e voltamos para a praia. Ainda é noite, embora amanhã já não esteja muito distante, a menos que os avisadores dos jogos queiram que estejam. Por que vocês dois não descansam um pouco? Digo. Eu vigio por um tempo. Não, Katniss. Prefiro que eu mesmo faça isso. Diz Finnick. Olho bem nos olhos dele, em seu rosto, e percebo que ele mal consegue conter as lágrimas. Megs, O mínimo que posso fazer é dar a privacidade necessária para que ele chore a ausência da amiga. Tudo bem, Finnick. Obrigada. Digo. Eu me deito na areia com Pita, que adormece de imediato. Olho a noite pensando na diferença que faz um dia. Como ontem de manhã, Finnick que estava na minha lista da morte, e agora estou disposta a dormir, tendo como meu guardião. Ele salvou Pita e deixou Mads morrer não sei porquê. Só sei que jamais conseguirei pagar a dívida que tenho com ele. Tudo o que posso fazer no momento é dormir e deixar que ele sofra sua perda em paz. E é o que faço. Estamos no meio da manhã quando abro os olhos novamente. Pita ainda está ao meu lado. Acima de nós, uma esteira de grama suspensa sobre galhos protege nossos rostos do sol. Sento-me e vejo que as mãos de Finnick não ficaram paradas. Duas tigelas tecidas a partir de grama estão cheias de água fresca. Uma terceira contém diversos crustáceos. Finnick está sentado na areia, abrindo-os com uma pedra. Eles são mais gostosos frescos, diz ele arrancando um naco de carne de uma concha e enfiando na boca. Seus olhos ainda estão inchados, mas finjo não notar. Meu estômago começa a se manifestar com o cheiro da comida e me aproximo para pegar um pouco. A visão das minhas unhas empapadas de sangue me detém. Fiquei coçando a pele até sair sangue, enquanto dormia. — Sabe que se você ficar coçando pode dar uma infecção? — diz Finnick. — Foi o que eu ouvi falar, digo. Vou até a água salgada e lavo o sangue, tentando decidir o que eu odeio mais. A dor ou a coceira. De saco cheio, volto correndo para a praia. Viro o rosto para cima e exclamo. — Ei, Hamlet, se você não tiver bêbado demais, uma coisinha qualquer para a nossa pele até que não seria ruim. — A rapidez com a qual o paraquedas aparece acima de mim chega a ser até engraçada. Eu me aproximo e o tubo aterriça bem em cima da minha mão aberta. Já era tempo, digo, mas não consigo manter a carranca na minha cara. Heimed, o que eu não daria para ter cinco minutos de conversa com ele. Desave na areia perto de Finnick e tiro a tampa do tubo. Lá dentro tem um guento escuro e viscoso com um cheiro forte. Uma combinação de alcatrão e agulha de pinheiro. Torço o nariz, passo uma gota do medicamento na palma da mão e começo a massagear a perna. Um som de prazer escapa da minha boca à medida que o preparo acaba com a coceira. Ele também faz com que a minha pele cheia de feridas adquira uma tétrica coloração esverdeada. Enquanto começa a passar o creme na outra perna, jogo o tubo para Finnick, que olha para mim cheio de desconfiança. É como se você estivesse entrando em decomposição, diz Finnick, mas acho que a coceira fala mais alto, porque depois de um minuto, Finnick também começa a tratar de sua pele. — Na boa, a combinação das feridas com um unguento é de dar medo. Não consigo deixar de me divertir com a inquietação dele. — Coitado do Finnick. — Por acaso, essa é a primeira vez na vida que você não está com aparência bonitinha? — Digo. — Deve ser. A sensação é completamente nova. — Como foi que você conseguiu lidar com isso ao longo de todos esses anos? — Pergunta ele. — Simplesmente evitando um os espelhos. Com o tempo, você acaba esquecendo. — Nós nos esfregamos de cima a baixo. Às vezes até nos revezando em passar um guento nas costas um do outro, nas partes onde a camiseta não protege a pele. Vou acordar o Pita, digo. Não, espere, diz Finnick. Vamos fazer isso juntos. Vamos botar as nossas cabeças juntas na frente dele. Bom, há tão poucas oportunidades para brincadeiras na minha vida que concordo. Nós nos posicionamos um de cada lado de Pita, nos corvamos até que nossos rostos estejam centímetros no nariz dele e o sacudimos. Pita, Pita acorda, digo numa voz suave e cantada. As pálpebras dele se mexem, então ele dá um salto como se tivesse acabado de ser esfaqueado. Ah! Finn e eu caímos para trás na areia, rindo até não poder mais. Todas as vezes que tentamos parar, vemos a tentativa que Pita faz para manter uma expressão desdenhosa e a vontade de rir reaparece. Quando conseguimos nos recompor, começa a pensar que talvez Finn e Coder seja uma pessoa legal afinal de contas. Pelo menos não tão frívolo ou metido como havia imaginado. Nem um pouco desagradável, para ser sincera. E no momento exato em que estou tirando essa conclusão, um paraquedas aterriça perto de nós com um pão recém saído do forno. Lembrando como, no ano passado, as dádivas de Hamid eram normalmente programadas para mandar uma mensagem, dou um recado a mim mesma. Faça amizade com o Fênix. Você vai conseguir comida. Fênix gira o pão em suas mãos, examinando a casca. Um pouco possessivo demais. Não há necessidade disso. Ele possui aquela tonalidade verdeada de águas marinhas que os pães do Distrito 4 sempre possuem. Todos nós sabemos que o pão pertence a ele, Talvez ele tenha acabado de perceber o quanto é precioso, e que talvez jamais tenha outra oportunidade de ver um pão como aquele em sua vida. Talvez alguma lembrança de Mags esteja associada à casca, mas ele só diz o seguinte, isso aqui vai cair muito bem com os crustáceos. Enquanto ajuda o Peter a cobrir a pele com um guento, Finnick limpa habilidosamente a carne dos cru crustáceos. Nos reunimos e comemos a deliciosa carne com o pão salgado do Estudo 4. Estamos parecendo monstros. O unguento parece estar fazendo com que algumas feridas descasquem. Mas estou contente pelo medicamento. Não apenas porque ele fornece alívio contra a coceira, mas também porque age como proteção contra aquele fortíssimo sol branco no céu cor-de-rosa. Pela posição, estimo que devam ser mais ou menos dez da manhã. Estamos na arena há mais ou menos um dia. Onze de nós estão mortos, treze vivos. Em algum lugar da selva, dez estão escondidos. Três ou quatro deles são os carreiristas. Eu, para falar a verdade, não sinto muita vontade de tentar lembrar quem são os outros. Para mim, a selva evolui rapidamente de um local de proteção para uma sinistra armadilha. Sei que em algum ponto seremos forçados a entrar novamente em seus domínios, ou para caçar ou para sermos caçados. Mas no presente momento, estou planejando ficar bem aqui em nossa pequena praia, e não estou ouvindo Pita ou Phoenix sugerindo que façamos o contrário. Por um tempo, a selva parece quase estática, zunindo, fervilhando, mas não exibindo seus perigos. Então, ao longe, ouve-se o grito. Da posição contrária à nossa, uma parte da selva começa a vibrar. Uma enorme onda surge bem no alto da montanha, acima das árvores, rugindo em costa abaixo. Ela atinge a água do mar com tamanha força, que, muito embora estejamos bem distantes dela, a onda chega até nossos joelhos, fazendo com que tudo ao nosso redor flutue na água. Nós três conseguimos recolher as coisas, sem deixar que nada seja levado pela onda, com exceção de nossos macacões saturados que de produtos químicos tão estragados que ninguém se importa de perdê-los. Um canhão soa. Vemos o deslizador aparecer sobre a nossa área de local, onde a onda começou a pegar um corpo no meio das árvores. Doze, penso. O círculo de água lentamente se acalma após absorver a gigantesca onda. Arrumamos novamente as nossas coisas na areia molhada e estamos a ponto de nos sentar quando eu os vejo. Três figuras, a mais ou menos dois raios de distância, adentrando a praia tropegante. Olhem lá, digo silenciosamente, indicando com a cabeça a direção de onde venham recém-chegados. Pita e Phoenix seguem o meu olhar. Como se tivéssemos combinado antes, nós três nos escondemos na sombra da selva. O trio está em péssimo estado. Dá para ver de imediato. Um está sendo praticamente arrastado por um segundo, e o terceiro vaga em círculos, como se estivesse fora de si. Estão com um, uma cor de tijolo bem tensa, como se houvesse sido mergulhados em tinta e deixados para secar. Quem são? Pergunta Pita. Ou que são? Bestantes, Pego uma flecha, preparando-me para o ataque. Mas a única coisa que acontece é que aquele que estava sendo arrastado desaba na praia. O que estava arrastando pisa no chão, frustrado, e, num aparente ataque de fúria, se vira e empurra o que vagava fora de si. O rosto de Finnick se ilumina. Johanna! Chama ele e corre atrás de seres avermelhados. Finnick! Ouça a voz Johanna responder. Troca olhares com Pita E agora? pergunto A gente não pode abandonar o Finnick, diz ele. Imagino que não. Vamos lá, então. Digo irritada porque, mesmo que tivesse elaborado uma lista de aliados, Johanna Mason definitivamente não figuraria ne nela. Seguimos pela praia até o local onde Finnick e Johanna acabaram de se encontrar. À medida que nos aproximamos, vejo quem são os companheiros dela e a confusão se instaura. É Beatty, de costa no chão, e o Iris que acabou de se levantar e continua girando em círculos. — Ela está com o Iris e Beatty. — Fancada faísca? — diz igualmente confuso. — Pessoa descobrir como isso ac aconteceu. Quando nos alcançamos, Johanna está fazendo um gesto na direção da selva e falando apressadamente com o Finnick. A gente pensou que se tratava de chuva por causa do relâmpago, e estava todo mundo morrendo de sede. Mas quando ela começou a descer, a gente viu que, na verdade, era sangue. Sangue espesso e quente. Não dava para ver, não dava para dizer se era, se era ou não, sem beber um pouco. A gente simplesmente veio cambaleando de um lado para o outro, tentando sair de lá. Foi quando Blight atingiu o campo de força. Sinto muito, Johanna, diz Finnick. Demora um instante para localizar Blight. Acho que ele era o companheiro masculino de Johanna, os dois do Distrito 7, mas quase não me lembro de tê-lo visto. Falar nisso, acho que ele nem apareceu para treinar. Tudo bem. Bom, ele não era grande coisa, mas era do meu distrito, diz ela, e me deixou sozinha com aqueles dois. E com o um sapato, ela cutuca a que está praticamente inconsciente. Ele estava com uma faca nas costas da cornucópia. E ela... Olhamos na direção de Wires que gira sem parar, coberta de sangue seco, e murmura. Tic-tac, tic-tac. É isso aí, a gente sabe. Tic-tac, pancada está em estado de choque, diz Johanna. Isso parece atrair a Iris para a Johanna. Ela emboca o corpo na direção de Johanna, que empurra duramente para a praia. Fica aí quietinha, certo? Deixa em, em paz, rebato. Johanna estreita seus olhos castanhos para mim com ódio. Deixá-la em paz? bela ela. Ela dá um passo à frente antes que eu possa reagir e me dá um tapa com tanta força que vejo estrelinhas. que você pensa que o tirou daquela selva de sangue para você, sua... Finnick pega Johanna, que não para de se debater, coloca no ombro e a carrega até a água. Ele a molha repetidamente enquanto ela berra um monte de coisas realmente insultuosas para mim. Mas eu não atiro, porque ela está com Finnick, e porque ela disse que os tirou de lá para mim. O que ela quis dizer? Ela tirou de lá para mim, pergunta Peter. Não sei. No começo você fi queria ficar com eles, lembra ele. É verdade, eu quis, no começo. Mas isso não responde nada. Olho para o corpo inerte de Beatty. Mas eles não vão ficar muito tempo comigo se a gente não fizer alguma coisa. Pita pega Bitty nos braços. Eu pego o Iris pela mão e voltamos para nosso pequeno acampamento na praia. Sento o Iris no banco da areia para que ela se lave um pouco. Mas ela apenas esfrega as mãos uma na outra e, vez por outra, murmura. Tic-tac. Tira o cinto de Beatty e encontra um pesado cilindro de metal preso ao lado com uma corda feita com trepadeiras. Não sei dizer do que se trata. Mas se ela achava que valia a pena guardar, não sou eu quem vai jogar fora. Joga o objeto na areia. As roupas de Beatty estão empapadas de sangue e colocadas no corpo dele. Do modo que Pita o segura na água enquanto eu as tiro. Leva algum tempo para tirar o macacão. Então descobrimos que a roupa debaixo dele também está encharcada de sangue. Não há alternativa a não ser despilo para que possamos limpá-lo. Mas sou obrigada a dizer que isso não me impressiona mais. Esse ano, a mesa de nossa cozinha tem estado cheia de homens nus. Você meio que se acostuma depois de um certo tempo. Estiramos a esteira de Finnick e deitamos Bite de bruços, para podermos examinar suas costas. Tem um corte a mais ou menos 12 centímetros de comprimento que vai do ombro às costelas. Felizmente, não é muito profundo, mas além de ele ter perdido muito sangue, dá para ver pela palidez da pele, os ferimentos continuam sangrando. Sento nos calcanhares tentando pensar. O que tenho para usar? Água do mar? Sinto-me como minha mãe, tendo apenas a neve como recurso para qualquer tra tratamento. Olho na direção da selva. Aposto que existe uma farmácia completa ali. Se ao menos soubesse como usá-la. Mas essas não são as minhas plantas. Então, peço no músculo que Max me deu para suar o nariz. Já volto, digo a Pita. Felizmente, a coisa parece ser bastante comum na selva. Arranco um punhado das árvores próximas e volto para a praia. Faço um chumaço espesso com musgo, coloco em cima do corte de bit e o prendo atando trepadeiras do redor do corpo dele. Despejamos um pouco d'água em cima dele e, em seguida, o puxamos para a sombra do limite da selva. Acho que isso é o máximo que a gente pode fazer, digo. Está bom. Você é muito boa nesse negócio de curar, diz ele. Está no seu sangue. Não, digo, sacudindo a cabeça. Tem o sangue do meu pai. O tipo que, é ac que acelera durante uma caçada, não durante uma epidemia. Vou ver como está o virus. Eu pego um punhado de musgo para utilizar como paninho e me junto a virus no banco da areia. Ela não resiste quando lhe tiro a roupa e esfrega sua pele para tirar o sangue, mas seus olhos estão dilatados de medo e, quando falo, ela não responde, exceto para dizer com uma urgência cada vez maior, tic-tac. Ela parece estar tentando me dizer alguma coisa, mas sem bit para explicar seus pensamentos, fico perdida. É isso aí, tic-tac, digo. Isso parece acalmá-la um pouco. Lava o macacão dela até que praticamente não haja mais nenhum traço de sangue e a ajuda a vesti-lo novamente. Ela não está estragada como os nossos. O cinto dela está bom, de modo que também o recoloco. Em seguida, lavo a roupa debaixo dela e de Beattie. Quando estou enxaguando o macacão de Beattie, uma Johanna brilhando de tão limpa e um descansado Finnick já estão ao nosso lado. Durante um certo tempo, Johanna bebe água aos borbotões e se empanturra de crustâncias enquanto tenta convencer o Iris a engolir alguma coisa. Finnick conta sobre a névoa e os macacos com uma voz fria e quase clínica, evitando o detalhe mais importante da história. Todos se oferecem para montar guarda, enquanto os outros descansam. Mas, no fim, Johanna e eu assumimos o posto. Eu, porque estou realmente descansada. Ela, porque simplesmente se recusa a se deitar. Nós duas ficamos sentados em silêncio na praia, até os outros adormecerem. Johanna olha de relanço para Finnick, para se certificar, e, então, se volta para mim e diz. Como foi que vocês perderam Max? Mags? Na névoa. Finnick estava com pita. Eu fiquei carregando Max durante um tempo. Depois não aguentei mais. Finnick disse que não conseguia carregar os dois. Ela deu um beijo nele e foi andando em direção para a névoa venenosa. Digo, você sabia que ela era mentora de Finnick? Diz o em então, tom acusatório. Não, não sabia. Ela era quase da família dele, diz ela alguns instantes depois, mas agora com menos veneno nas palavras. Observamos a água batendo nas roupas de baixo. E aí, o que é que você está fazendo com um pancada de faísca? Pergunto. Eu lhe disse, peguei os para você. — Emmett disse que para a gente ser aliada, eu tinha que levá-los para você, diz Johanna. — Foi isso que você disse para ele, não foi? — Não, penso, mas balança a cabeça em concordância. — Obrigada, eu agradeço. — Espero que sim. Ela me lança um olhar cheio de desprezo, como se eu fosse o maior dos empecilhos em sua vida. — Imagino se isso não é exatamente como ter uma irmã mais velha que realmente odeia você. — Tic-tac, ursa atrás de mim. — Viro-me e vejo que o Iris veio se arrastando até onde estamos. — Seus olhos estão fixos na selva. — Ah, meu Deus, não é que ela voltou? Tudo bem, vou dormir. Você e a pancada podem montar guarda sozinhas, diz Johanna. Ela se afasta e se deita ao lado de Finnick. Tic-tac, sussurra o virus. Coloco na minha frente e faço com que se deite, acrescendo seu braço para tranquilizá-la. Ela, aos poucos, cai no sono, agitando-se incessantemente, ocasionalmente suspirando sua frase. Tic-tac. Tic-tac, concordo suavemente. Hora de dormir. Tic-tac. Durma. O sol se ergue no céu até ficar exatamente em cima de nossas cabeças. Deve ser meio-dia, penso distraída. Não que isso tenha alguma importância. Do outro lado da água, à direita, vejo o um brilho intenso quando o raio atinge a árvore e a tempestade elétrica recomeça, bem na mesma área em que ocorreu na noite de ontem. Alguém deve ter se movido em direção àquela região e desencadeado o ataque. Fico sentada por um tempo, observando os raios, mantendo o calma, sossegada numa paz interior pelo bater das águas. Pensa na no noite interior, em como o relâmpago começou logo depois que isso dos suou. badaladas. Tic-tac, diz o virus sua consciência voltando à superfície por um momento e, logo depois, de volta para as profundezas. Doze badaladas ontem à noite. Como se fosse meia-noite. Em seguida, o relâmpago. O sol acima de nós agora, como se fosse a lua. E o raio. Lentamente, levanto-me e dou uma geral na arena. O raio ali. Na fatia seguinte do bolo veio a chuva de sangue, onde Johanna, Warris e BT foram pegas. Estávamos na terceira sessão, bem ao lado daquela, quando a neva apareceu. E assim que ela foi sugada para longe, os macacos começaram a se reunir na quarta. Tic-tac. Minha cabeça gira para o outro lado. Algumas horas atrás, por volta das dez, aquela onda veio da segunda seção à esquerda, de onde o relâmpago está agora surgindo. Meio-dia. Meia-noite. Meio-dia. Tic-tac. Diz Wyruss em seu sono. À medida que o raio cessa e a chuva de sangue começa bem a direção dele, suas palavras começam subitamente a fazer sentido. Oh, meu Deus! Digo entre os dentes. Tic-tac! Meus olhos vasculham ao redor do círculo total da arena e sei que ela está certa. Tic-tac. Isso aqui é um relógio. Então, a arena é um relógio. Yay! Finalmente. Eu fico tão ansiosa com isso, gente, porque eu já sabia que era um relógio. E eu já estava desesperada aqui, tipo, caraca, quando é que eles vão falar que é um relógio? Quando é que eu vou falar que é porra de um relógio? Eu já estava entrando em pânico aqui. E finalmente falaram... Que a arena é um relógio Então cada parte, cada segmento Da arena é dividido Em 12 partes né? Ou, Sei lá, 6 partes, alguma coisa assim E tem Em é... cada segmento tem uma coisa diferente Tem a névoa do mal Tem a chuva de sangue Tem os macacos bestantes Tem A chuva de trovão E tem... vai ter mais coisa ainda <risos> Então por enquanto foi Vamos ver Macaco, neva, chuva de sangue, o tsunami, o chuva de... Qual o nome? Chuva de trovão. E eu acho que foi isso por enquanto. Então, por enquanto, foram cinco. Nós tivemos cinco. Então, talvez tenha mais. Talvez mostre mais, eu não lembro exatamente. Ou, tipo, talvez seja, sejam seis dividido de tempo, né? Porque meia-noite e meio-dia tiveram a... Qual o nome? A chuva de trovão, né? Então, talvez seja isso, mas quem sabe, né? <risos> então, tipo, finalmente falaram que a arena é um relógio. Lembra que eu, que eu tava tentando deixar claro para vocês que, tipo, ó, oh, gente, é um círculo, tá? Então, a arena é um círculo. Vocês prestem atenção, por favor, nessa questão do círculo. E tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Então, prestem atenção nisso também. Então, era justamente por causa disso. É... Katniss se encontrou com o Johanna, o Iris e Beatty, E, né? Parece que o Hamid está tentando juntar todo mundo, né? Mas por que caralho ele está querendo fazer isso? No final das contas, a Katniss vai ter que matar todo mundo Mas parece que, tipo, tá todo mundo realmente querendo fazer par com a Katniss Ou tentando ajudar a Katniss Porque a Meg se enfiou no meio da névoa do mal Para poder proteger o Peter, a e o Finnick, né? Então, tipo... O, o, o que isso significa, gente? Será que realmente eles estão querendo proteger é, a Katniss e o Peter? Mas não adianta muita coisa, né, gente? Porque eles vão... Um de, só um deles vai acabar sobrevivendo. Então não adianta proteger por muito tempo. Mas é uma boa história por enquanto, né? Tipo, contanto que Katniss e Peter estão vivos, eu tô feliz por enquanto. Eu só quero, eu só quero eles vivos por enquanto, gente. Não é possível. Não é... Não é possível, gente. Minha gata entrou em pânico aqui e de repente fez um barulhão. Desculpa por isso. Gente, ela tava... É que eu mudei aqui alguns dos livros de lugar. Aí ela foi se meter no meio dos livros. Aí eu fui mexer numa coisa pra ela não... Não atrapalhar, não pisar, não fazer nada. Aí ela levou um maior susto, saiu correndo. Tadinha, gente. Ela é muito medrosa, essa minha gata. Mas, enfim. Voltando aqui, né... É, então tipo Essa proteção que eles estão tendo né Tanto do é, Da Max Com todos eles, a Johanna pra poder fazer uma, uma, uma aliança Com eles também Ela protegeu o Iris e Beat né? Pancada e faísca aparentemente Gente, eu sempre confundo se Beat É o homem ou a mulher Mas eu acho que, que agora eu consegui Pegar que o Iris É a mulher que tá falando Tic tac o tempo todo a mulher entrou em choque, né? Tipo, ela, ela não teve como explicar mais nada. Ela só entrou em choque. E tá, tipo, falando tic-tac eternamente. Ainda bem que a Katniss conseguiu pegar essa questão, porque senão estavam ferrados, né? Porque, tipo, se você sabe mais ou menos como é que funciona a arena, você, é só você, tipo, conseguir andar por ela sem problemas, porque cada área é específica. Então, tipo, contanto que você não esteja naquela área naquela hora, você tá meio que a salvo, então não tem tanto problema. É... Gente, é... O... o amorzinho entre Finnick e Kerdes, ah, e a amizade entre eles dois, ah, que coisa fofa, gente. É... é tão bom, tipo porque a gente não teve muito disso no, no primeiro Jogos Vorazes, né? Essa interação de, de tributos, né? Tipo... A gente não teve muito essa interação de, de outras pessoas, outros personagens, com a Katniss, tirando o, o Hamish, a F, o Cena e o Gale e a Pring, que é a irmã dela. Então, tipo, a Katniss, ela não tem tantas pessoas assim que ela pode simplesmente, tipo, ser, é, ser boba ou relaxar um pouco, alguma coisa assim. E o Finnick, ele é muito bobalhão, né? Tipo... Ele é muito, tipo, de boa com a vida, ele tá muito tranquilo e tudo mais. Então, ele é uma boa, uma boa companhia, realmente, pra, pra Katniss, que é tão rígida e tão séria e tudo mais. Então, é, é, eu acho isso realmente divertido. É... Vou ter que voltar aqui, porque eu esqueci de falar sobre, eu anoto e aí eu esqueço de falar. E aí eu leio e aí eu relembro que... É, voltando a falar, né, que tá todo mundo querendo salvar Pita e, e a Katniss, gente A morfinaça também, né Do Distrito 6, que não foi dado o nome Mas que você descansa Em paz é, A morfinaça pulou na frente do, do Pita, né, pra poder proteger ele E morreu, né, tipo aquele, Aqueles macacos bestantes Eu acho isso tão engraçado Tipo, de questão é, dessa de animais Porque você pensa, tipo a gente não conhece exatamente... A gente, no Brasil, a gente tem uma grande seleção de animais. Então, tipo, nós temos esses animais que são considerados, tipo, bem silvestres, né? A gente consegue ver macaco, mico, por exemplo, andando... Andando não, né? Mas na rua, tipo... Onde eu moro, eu, eu moro em Niterói. E tem uma... Onde eu moro, tem um campo. E... Assim, é, de vez em quando, você consegue ver mico andando nos, nos fios elétricos, sabe? Se tem umas árvores, eles estão por aí. Então, tipo, é bem interessante que você realmente consegue ver esse tipo de... É raro, ainda mais em cidade. Mas você consegue ver, vez ou outra... Esses animais silvestres, que são considerados, tipo, realmente silvestres. Nos Estados Unidos você tem uma seleção bem bizarra de, de, de animais silvestres. É, nesses países mais frios, assim, você tem uns, uns animais bem esquisitos. Tirando a Austrália, né, que é onde, tipo, o diabo resolveu reinar e falou, tipo, não, aqui eu vou colocar todos os animais que eu quero foder com a humanidade. Gente, na Austrália tem aranha que é maior do que a minha cabeça. Que, tipo, se eu visse aquela bicha na minha casa, e elas entram na escada, né? Se eu visse aquela bicha na minha casa, eu só ia deixar tudo lá, tacar gasolina. E eu tacava fogo na casa, não queria nem saber. Eu morro de medo de aranha, gente. Mas, enfim, é, como nós moramos no Brasil, nós temos uma alta seleção de, de vida silvestre. Uma, uma, é, uma quantidade gigantesca de tipos diferentes de animais. É, e são animais bem curiosos e diferentes, que as pessoas não estão acostumadas, a capivara, gente, a capivara é, é fantástica, a nossa anta, o lobo-guará, gente, o lobo-guará, o lobo-guará é fantástico também, a onça-pintada, nós temos uma seleção fantástica de animais aqui no Brasil, e as pessoas simplesmente não ligam, sabe, é muito triste isso, e Tipo, na Amazônia, nós temos animais que nem foram catalogados ainda. E as pessoas estão simplesmente destruindo esses habitats. É, é, ai, é terrível, gente. É, é muito terrível. Mas, enfim, tipo... A gente sabe que esses animais existem, mas muitas das vezes a gente não vê, tipo, sei lá, aqui no Brasil a gente não tem zebra, por exemplo. Mas todo mundo sabe o que é uma zebra. A gente tem noção do que é uma zebra. Por mais que a gente é, não... Hum, eu sei que talvez eles não tenham, tipo, zoológicos ou coisas assim, ou, tipo, é, filmes com... Porque não parece que lá tem filmes, né? É, filmes com esses animais. Você tem imagem desses animais em, em, em certos livros, né? Que é o único lugar onde eles conseguem ver. E, tipo, é muito interessante porque você vê a falta de conhecimento real que esses personagens têm sobre animais que não são da região deles. E eu acho isso muito interessante, porque, porque a, gente, a, a gente tem essa grande quantidade de informação que a gente pode simplesmente ter a qualquer momento. E eles não, eles, eles, ai, eles são, tipo, ensinados por alto, sabe? Ai, e isso me deixa bem triste, <risos> para falar a verdade. Mas, enfim... <risos> esse é, era algo que eu tava querendo, tipo, retratar, alguma coisa assim. É, explicar, assim, tipo, <risos> nem sei se foi interessante, mas era algo que eu gostaria de... Só de comunicar mesmo, sabe? Porque eu acho interessante essa questão que a Susana Collins está trazendo, de, realmente, de informação. De como é, tem uma falta de informação gigantesca nos tributos, né? Tipo, cara, eu não sei que bicho é esse, mas parece esse que eu vi num livro uma vez. Então... É, eu acho essa, essa narrativa dela, essa narração dela, muito boa em questão a isso, né? Mas, enfim. É, gente, a Mags morreu. Eu gostava da Mags, gente. Ai, céus. Ai, Deus do céu. Eu não, não sei mais o, o, o que fazer, porque, tipo... Agora eu acho que vai ficar mais interessante, mais intenso, né? Porque ainda faltam 12 tributos. Nossa, ainda falta gente pra caralho pra morrer. E nós temos a Johanna, a Katniss, o Pita, o Finnick, Beatty e o Iris. Então nós temos seis. Então metade deles estão no grupo da Katniss. E outra metade tá por aí. E pelo menos quatro deles estão no grupo carreiristas. E dois deles estão avulsos por aí. Então tem que morrer mais gente aí, gente. E o livro tá quase acabando, gente. Vai, vai, ser um, vai ser um ataque sanguinário aqui, completo. Ai, será que a Katniss vai matar alguém, gente? Eu não quero ver a Katniss matando o Finnick. Eu não quero ver a Katniss matando o Finnick. O Finnick é um amorzinho, gente. Johanna, tipo, por enquanto ela tá sendo chata, mas eu adoro a Johanna, gente. Eu adoro realmente a Johanna. Mas ela parece muito insuportável, mas ela é muito legal, vocês vão perceber. Agora que ela apareceu aí, vocês vão perceber. <risos> ela é muito divertida. Beat e Iris parece que, tipo, estão mortos-vivos, né? Então, assim, né, né? Tipo... Eu não me importaria tanto, assim, se eles morressem, assim, né? Mas eu não quero que ninguém deles morra. E... Eu, eu, como, eu, como é que isso vai acontecer, gente? O Pita não vai permitir que a Katniss morra. Ela tentar se matar, o Pita vai tentar se matar junto. Se isso aconte, se acontecer de novo, o que aconteceu nos Jogos Vorazes, eles vão se. O, a Katniss vai se matar. Ou o Pita vai se matar primeiro. Ou um dos dois vai se matar primeiro. E o outro vai, vai, vai em seguida. Vai ser tipo, oh, meu Julieta, essa merda. Mas, enfim, gente. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse, essa loucura de pensamentos é, estamos quase chegando ao final do, do livro e aí nós entraremos no último livro de jogos vorazes da saga jogos vorazes mas enfim, me sigam no meu instagram, instagram me sigam no meu instagram Ana Brocanelo na minha página do facebook a.c.brocanelo não me sigam no meu perfil pessoal por favor, porque eu não aceito pessoas que eu não conheço e na minha página eu acho melhor você eu acho melhor né pra vocês me me seguirem por lá porque eu acho mais interessante onde eu coloco todas as minhas publicações e coisas e afins sobre as coisas que eu estou fazendo nesse momento por exemplo é, eu posto informações sobre o meu livro que se chama Pandora que você pode achar ele tanto em ebook quanto em livro físico assim meu nome é Brocanello é, ele, tá, ele é com dois L tá? L de lambada. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima, galera. Beijos. Tchau, tchau.